1: Sie ist eine, vielleicht die bekannteste Schriftstellerin Israels, deren Romane ja sehr erfolgreich waren. Nicht nur zu Hause in Israel, sondern in vielen Ländern, wo man ihre Bücher kennt und schätzt. Zeruja Shalev. Sie haben vielleicht Ihre ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe gelesen. Die Romane Liebesleben, Mann und Frau, Späte Familie. Das ist ja in 20 Sprachen, über 20 Sprachen übertragen worden. Zuletzt erschien 2015 Ihr Roman Schmerz. Zeruja Shalef ist Jahrgang 1959, geboren in einem Kibbuz am See Genezareth. Sie hat Bibelwissenschaften studiert und lebt inzwischen mit ihrer Familie in Haifa. Und ihr neuer Roman, der ist auf Deutsch erschienen. In Israel gibt es den noch gar nicht. Schicksal heißt der. Carsten Huck hat ihn in der Übersetzung von Anne Birkenhauer gelesen. Auf dem Kaffer, Carsten Huck, ist eine schmachtende Frau, schwarz-weiß. Hat das was mit dem Roman zu tun?
0: Also ich finde diese Covers, die Zeruja Shalev da verpasst werden, mittlerweile wirklich ärgerlich, weil das ist die die Romane, die sie schreibt, die Geschichten, die sie erzählt, sind weitaus intelligenter als diese Titelbilder vermuten lassen. Also das hat so eine kitschige romantische Ecke da irgendwie so eine Frauenliteratur. Das ist es in der Tat nicht. Und ich wünsche ihr, dass das also auch vielleicht sich mal auf dem Cover spiegelt, dass das eine großartige, sehr in der Zeit lebende Autorin ist, die also nicht nur Frauenliteratur schreibt.
1: Schalef ist ja bekannt für ihre Familiengeschichten. Ich habe ja ein paar Bücher erwähnt eben. Ist das auch diesmal wieder einer?
0: Das ist auf jeden Fall eine Familiengeschichte. Es sind im Grunde zwei Familiengeschichten, die sie miteinander verbindet. Die eine spielt in der Gegenwart, da ist die Hauptfigur Atara eine knapp 50-jährige Architektin, auch in Haifa lebend, so wie die Autorin seit einigen Jahren selbst auch. Und dann gibt es eine Verbindung zu Rachel, die ist um die 90, lebt in einer Siedlung in der Nähe von Jerusalem. Und diese beiden Lebensgeschichten werden erzählt, Familiengeschichten. Es gibt Kinder, es gibt Ehepartner, auch bereits verstorbene Ehepartner. Und die sind sozusagen das Verbindungsglied, dass diese Frauen miteinander in den Kontakt kommen. Und sie brauchen in gewisser Weise einander und Schalef erzählt quasi zwei Geschichten aus äh, zwei Epochen Israels, aus der Gegenwart und aus der Zeit der Gründung des Staates, also dem vorstaatlichen Israel der, der frühen 40er Jahre und verbindet die miteinander.
1: Und was wird da noch thematisiert zwischen diesen beiden Geschichten?
0: Naja, interessanterweise ist Atara eine Architektin, die sich auf die Renovierung von Häusern, von alten Häusern spezialisiert hat, unter, ich sag mal, Denkmalschutzbedingungen. Das fand ich ein ganz schönes Bild für das, was in diesem Roman auch unternommen wird. Es geht darum, aus dem Alten etwas für die Gegenwart noch zu machen. Also das Alte nicht zu, zu begradigen oder abzuschaffen und etwas ganz Neues zu machen, sondern zu schauen, was ist von der alten Substanz noch erhaltbar? Was können wir heute noch verwenden? Und das ist so ein Bild für, für das Land eigentlich, was Schalef da benutzt. Also sie als Autorin untersucht die Vergangenheit Israels, die eine terroristische ist. Es geht da um eine, heute würde man sagen, Terrororganisation. Rachel war Mitglied einer Gruppe, die gegen die Briten damals die Besatzungsmacht Anschläge verübt haben. Sie war eine Militante, sie hat Bombenanschläge verübt. Und auf der anderen Seite, das ist ein ganz starker Punkt in diesem Buch, geht es um Religion. Es, äh, Rabbi Nachman wird häufig zitiert. Sie haben es in, in der Anmoderation schon, schon gesagt. Äh, Sruja Shalev hat Bibelwissenschaften Studiert. Das ist jemand, der an den Quellen sitzt, der an den Traditionen sitzt und das versucht fruchtbar zu machen für die Gegenwart. Und sie schaut, was kann uns denn sozusagen diese Vergangenheit heute noch geben? Was kann sie uns äh, erzählen auch, also ohne dass wir sie beschweigen oder so tun, als ob es sie nicht gegeben hätte.
1: Ist das also auch ein politischer Roman?
0: Unbedingt. Ich glaube, es ist der politischste Roman von Schaleff überhaupt, weil sie tatsächlich sich... Äh, in die Geschichte ihres Landes begibt und mit dieser Geschichte ringt. Also es ist ja nicht so einfach, eine Mutter zu haben. Das ist eben Rachel für, für ihre Söhne, die früher äh, ja Anschläge verübt hat. Äh, wie geht man damit um? Also der eine Sohn wendet sich ab, sagt, es ist unmöglich, das geht nicht. Du lebst da in der Siedlung, ich, ich kann dich nicht besuchen, das ist besetztes Gebiet. Da will ich gar nicht hin. Ja, Der andere Sohn hat eine... Andere Möglichkeit gefunden, der wird religiös und äh, ein, ein weltlicher Israeli, der plötzlich sagt, äh, nein, das gibt mir was und so versucht jeder zu verarbeiten, was da passiert ist und äh, das ist eben das Interessante, wie das zusammengeht und was das für Auswirkungen auf die Gegenwart hat.
1: Wie verbindet die Autorin diese Figuren, Zeiten, Themen? Das ist ja doch ein großes Spektrum, was Sie da gerade aufgemacht haben. Das ist
0: ein großes Spektrum und äh, wie gesagt, die Familien, Ehegeschichten spielen auch eine große Rolle. Und das eine spiegelt sich im anderen und das verbindet sie mit ihrer Sprache und mit äh, den Geschichten der beiden. Also der Ex-Ehemann von Rachel ist später der Vater von Atara geworden, also in einer zweiten Ehe. Und die Tochter... Versucht jetzt einfach durch das Gespräch mit der ersten Ehefrau, die ja nun fast eine Greisin ist, etwas über ihren Vater zu erfahren, der immer geschwiegen hat, der nicht gesprochen hat. Und diese, dieses Link gibt es sozusagen, das ist das eine. Und dann das andere ist einfach Schalefs Sprache, die, die einen Sog erzeugt, die einen trägt, die kürzer ist manchmal als sonst in den Romanen. Sie ist ja bekannt für ihre langen Sätze, die gibt es auch, aber es ist viel rhythmischer auch dieses Buch jetzt.
1: Carsten Hook war das über den neuen auf Deutsch vorliegenden Roman der israelischen Schriftstellerin Seruja Shalev. Schicksal heißt er, aus dem Hebräischen übertragen von Anne Birkenhauer. Im Berlin Verlag erschienen. 413 Seiten kosten 24 Euro. Finden Sie alle diese Angaben bei uns im Netz und in unserer App DLF Audiothek.